1: Well,、uh, I don't think we should be in the business of acceding to the CCP's demands after they just flew a spy balloon over the continental United States.、Uh, perhaps we could send back the useless parts of the debris in a box, similar to what they did when there was an incident、uh, around Hainan back in two thousand. One, I was actually astounded that the president didn't make more of an issue of this last night in the State of the Union. I mean, he had a huge opportunity to make the American people aware of this threat to our sovereignty, make the American people aware of the greatest threat we face, short-term and long-term, which is the Chinese Communist Party. And I think what this incident should bring home to every American is that this isn't just a distant, over there threat. This is a threat right here at home. And for the Commander in Chief not to talk. Openly and honestly about the incident, to just allude to it vaguely, I thought was a was was really unacceptable last night.
0: But Congressman, the White House thinks that, and and then the president himself, he thinks that this is a win for them. How? Do, I, and you know, yesterday I saw Senator Warner and Senator Rubio after they had a little briefing, got a little bit more information, and even Senator Warner, Democrat of Virginia, is saying、oh, this is a really big deal. And does the White House just not see it, or do they hope we all move past it?
1: Well, the idea that this was a big win for them—that somehow we were able to collect against this asset as it was flying over America—contradicts some of the messaging they had early on, which is, "Oh, this has limited value; it can't collect anything that you can't get, you know, with ten dollars and access to commercial imagery." But also, you have to weigh the advantage of collecting against the asset against the very clear disadvantage. Of allowing this thing to embarrass us, and I think the Chinese Communist Party did this deliberately to send a message. And the message is, look what we can do to you and get away with. I think it actually hurt our standing, and I think people were watching how we responded, and we just didn't look strong throughout the incident.
0: Here's a call for number three. This is NBC News. Basically, I think knocking Republicans, though not you, because I know you're concerned, but saying that TikTok doesn't sell balloons and it has nothing to do with the one that hovered hub over the interior of the country. I think you'd agree. Like, yeah, you've been talking about TikTok and, and the dangers there.
1: As former National Security Advisor Robert O'Brien has said, if you're concerned about a Chinese spy balloon, you should be concerned about what is effectively a spy balloon hovering in your pocket or in your bedroom, which is an app that is、uh, effectively controlled by the Chinese Communist Party. So the CCP has a massive espionage and influence apparatus, and again, it's not just something that's happening in the Indo-Pacific. It's happening right here. In all 50 states. So the president last night could have talked about that and used it to galvanize bipartisan action to do simple, smart things like ban CCP land purchases in America, get rid of PLA-affiliated researchers at American universities, and get rid of these CCP police stations that are operating on American soil.
0: The other thing that's strange is that you do have a bipartisan consensus. I mean, look at the reaction to the committee that you and your Democratic counterpart are putting together. There's. There's a support for you both. There's kind of an excitement, like let's get this going, let's talk about this, let's do this. And the president wanted to talk about unity last night. I mean, there's a way to do that. We can unify together against an adversary. Last word to you.
1: Well, and they, they, the president fell back in this old, you know, rhetorical trap of saying we seek, you know, cooperation on certain issues. Yeah, you know, listen, the idea that the Chinese Communist Party is going to cooperate with us in a meaningful way on climate change. Is a fantasy, and the fact that is creating incoherence in our policy and preventing us from getting tough against the aggression we're seeing from the Chinese Communist Party.
2: You're watching the U.S., U.K., and Australia perform joint air drills high above the Nevada desert. Reuters accompanied British forces during these annual exercises called Red Flag. They're three weeks long and designed to simulate high-end combat operations against Chinese fighter aircraft and air defenses.
3: We think that if we're ready for China, we're ready for anybody.
2: Tensions with China are particularly high now, well, especially after that suspected Chinese spy balloon incident. Which ended with an American fighter jet shooting it down off the South Carolina coast. U.S. Air Force Colonel Jared J. Hutchinson is in charge of Red Flag. He says these drills aren't related to any specific event.
3: So for this event,、uh, we are training in accordance with the National Defense Strategy pacing challenge, and in that case, for this exercise, it is the Chinese threat. At the
2: heart of this year's drills is the simulation of the vast distances involved when operating across the Pacific, as well as improving interoperability of the three countries' air forces. The Reuters crew joined the Royal Air Force aboard a British KC-2 Voyager craft, a refueling plane like a gas station in the sky. This is Air Commodore John Lyle, commander of the RAF's Air Mobility Force. So here we are in the Voyager cockpit,、uh, and that's really where the heart of the work goes on, making sure that we can deliver the the fuel to the fighter aircraft around us, with the pilots making sure that we're in the right place, keeping the aircraft safe, and then making sure that we can safely deliver the fuel to those aircraft to allow them to partake in the exercise and to get the most out of the training that's available here. In this mission, the British refuelling aircraft was tasked with supporting others to proceed into an area that had been occupied by a hostile country and bring the enemy down. So this is our premier training opportunity to to train with key allies in an area where we have a lot more access to airspace and to give us a much higher value of training than we can normally achieve in the UK. So it's an absolutely fundamental capstone exercise for us. U.S. governments identified China as its military's top strategic priority, even as it devotes billions of dollars to support Ukraine in repelling Russia's invasion. The Pentagon voiced particular concern about the pressure by Beijing on Taiwan, the self-ruled island China sees as a breakaway province.
4: Now on stories
5: about China, one way in which China is waging economic war on the U.S. is through the solar panel industry. Beijing dominates the supply chain for those devices and is seeking to push the U.S. further out of the business. Here's senior national correspondent Rich Edson.
6: It grows every year, for sure.
5: Bobby Manicella with Ipsun Solar says her company now works about 10 projects a week. The U.S. Energy Information Administration says residential solar installations rose 34% from 2020 to 2021, thanks in part to billions in federal and local subsidies.
0: If you have tax liability, it's a 30% reduction in the cost of your project, so it's a huge incentive.
5: Six months ago, this family went with solar. Now it's the neighbor's turn. The Biden administration is pushing more of this as a way to cut carbon emissions. But there are significant challenges. Eighty percent of the solar supply chain is in China, and now to protect its manufacturing, Beijing is considering banning exports of key solar technology. After undercutting U.S. products more than a decade ago.
7: China is now threatening to disrupt solar, U.S. solar ambitions、uh, again by not
5: selling us those key building blocks that go into solar manufacturing. The Labor Department says about 95% of solar panels are made from polysilicon, and nearly half the global production comes from Xinjiang, China, where Uighurs and other Muslim minorities are subjected to forced labor. A federal law went into effect last summer, requiring customs officials to seize products from Xinjiang. But in a letter to Congress, the acting Customs and Border Protection Commissioner says there is quote, a risk that solar panel components with a nexus to Xinjiang could appear in the supply chains exported to the United States, but that CBP quote, has devoted significant resources to the development of techniques to improve supply chain visibility. The U.S. Solar Industry Trade Association calls evidence of forced labor reprehensible and strongly encourages its companies to move their supply chains out of the region.
7: Thank you. Meanwhile, on the balloon, here's the update right now. Behind me, we want to take our viewers to what we think we know. Originated here off the southern coast of China several weeks ago, we apparently spotted it about two weeks ago, 28th of January, off the coast of Alaska. That's the chain of Aleutian Islands that you see run here to the northeast. Then you've got Canada, and then about 10 days ago, northern Idaho and Montana. You cross over here, and you see where it goes before it was blown out of the sky on Saturday off the coast of Myrtle Beach, South Carolina. This is what we now see. Since that time, the Pentagon has told us they've gone back and they've pieced all this stuff together, and now they believe that this this was not unusual. Apparently, <laughs> we're going to bring on an expert in a moment to explain that. Okay, these are U.S. sightings of the Chinese spy flights. In red is what apparently happened during the Trump years, and blue is apparently what's happened during the Biden years. So you've got Guam under Trump. Hawaii, Coronado, California, Texas, Florida. Under Biden, you're out here in Hawaii, some other unspecified U.S. locations. Early 2021, you got the country of Colombia down here, and then you got South Carolina as well. What's it mean? Mark Esper might have an answer. Former Defense Secretary, with us now, and Sir, a、uh, good morning, Chia. Want to get some,、uh, pick your brain on what、There、you're、go. learning today. But there's two things that just crossed a moment ago. State Department said that、uh, the U.S. now believes 40 countries have been surveilled by Chinese balloons across five different continents, and also the AP is saying that in all likelihood, this is the Chinese military, which I think a lot of people have talked about over the past few days. What's up with this?
4: Well, Bill, I'm not surprised that of、uh, the State Department's announcement, but for the fact that I would think it'd be twice that number, if not more. And I think that the the, the more that we uncover information and learn more in the coming days and weeks, we'll find out that indeed、uh, there were both more incidents of Chinese spying in other countries and above our own, and and that's disturbing. And it's an it's an issue, a gap that we need to address immediately. I'm sure Congress will get on top of this. They're being briefed today. But there's much more we need to learn, and we will learn in the coming weeks.
7: Yeah, I'm like, why didn't we know it was going before? I mean, balloons have advantages, right? These, you know, they're flying high and they're flying slow, and they can linger over targets that they want to surveil. Now, yesterday, Judy <laughs> Judy, Wood Judy Woodruff, PBS, asked President Biden this question about the U.S. and Beijing.
0: Have relations now between the U.S. and China taken a big hit?
7: No.、Frankly? The idea shooting down. A balloon that's gathering information over America,、um, and、uh, is and that breaks that makes relations worse. Look, I made it real clear to Xi Jinping that、uh, we're going to compete fully with China, but we're not going to look. We're not looking for conflict. This man has enormous problems. Enormous. He has also great potential. You know, look. You're a military man, but I mean, just to look at it diplomatically, how do you see this?、Uh, is he right that nothing changes?
4: Relations between the United States and China have definitely gotten worse in the wake of this incident.、Uh, there is less trust today between、uh, between the U.S. military and the People's Liberation, and at the political levels as well between our two countries because of what happened. And you you have to wonder as well. Uh, how do the Chinese regard us now, in the wake of the fact that we allowed the balloon to enter our airspace and then traverse the United States and cross over top of many strategic sites without doing anything until after the fact? And、uh, these are important issues. The Chinese weigh this out, and we need to know what happened on their side as well. Is there a disconnect between the People's Liberation Army and Xi Jinping in Beijing, or is it just pure bureaucrat bureaucratic incompetence?
7: Fair point.、Um, I, uh, what I want to know is why we didn't see the thing in the past. Can you explain that?
4: Yeah, I think that's a very important question. Is it a technical question? Is it a reporting question or a decision-making question? I think in your opening, Bill, you you said that we you had learned reported that we we knew two weeks ago that it was coming our way. So was there a reporting issue between the military and the civilian leadership, or was there a political decision made not to act because maybe we didn't want to upset relations between? The two countries, or maybe upset、uh, Tony Blinken's upcoming trip. Those are questions that will be found out in the coming weeks.
6: 、Uh、the House Subcommittee on the Modernization of Government is set to hold its first. Hearing later today, with Republicans ready to argue that the DOJ and FBI have become politically motivated, Subcommittee Chairman Jim Jordan declaring, "quote We have a government that now I believe is targeting the very people it is supposed to serve."
5: Former FBI agent Thomas Baker set to testify at that hearing later today, and he joins us now. Mr. Baker, how weaponized have the FBI and DOJ become against the very people, as Jim Jordan just said, that they are supposed to protect?
3: Well, this is a great. This is a concern of ours. This is a concern of many of us who served in the FBI, and I hope that、uh, Congressman Jordan's hearings and other hearings like this will help to get the FBI back on track.
6: What are you going to say when you testify?
3: Well, I'm going to I'm going to explain what I think is the origin of so much of the problem. You know, we keep hearing that the bad apples are out. It goes back to.、Uh, Comey struck, and McCabe—they were showing the door. And each time we have one of these incidents, different people are showing the door, are allowed to walk out the door. But it's not a matter of bad apples. It's a, it's the issue of the change in culture from a swear to tell the truth intelligence, swear to tell the truth law enforcement agency to now it's become more and more of a domestic intelligence agency, which potentially poses a danger to all our citizens on the right and the left. How deep do you fear that this weaponization has spread? Well, it's becoming part of the culture. That's the danger, and the culture has to change. And that's what I and others keep telling the current FBI, Harry Iraqi.
6: You know, you said there needs to be an independent bureau. Tell us what you think that bureau needs to be focusing on, and at the same time, how can Americans trust really anything, whether it be a new independent bureau or the, just you know the FBI?
3: Well, you just,、uh, Ashley, you just touched on the big problem. Americans have lost faith in the FBI, an organization that they used to hold in the absolute highest regard, and they held it in the highest regard because it, it adhered to the guidelines of the Constitution. It operated like a law enforcement agency. Unfortunately, beginning under the reign of Bob Mueller, it was changed more and more into what they called an intelligence-driven organization. And that—that's where it got off the tracks.
5: The left always champions themselves, or at least did, as the party of "quote unquote" civil liberties, Mr. Baker. What happened?
3: Well, civil liberties should be a concern for people on the right and the left, and these these tools that are being misused threaten people on the right and the left. Un unfortunately. Uh, the current efforts to change things and the current efforts of、uh, actually Congressman Jordan's committee are viewed as something coming from the right, but the left is is threatened by this just as much, you know, potentially.、Sure
6: 、that, right, and I'm sure yourself, being a former FBI agent, this is disheartening in the least to know that we even have to go through this. But what are your thoughts that this is even happening right now? And did you ever think this would happen?
3: No, and it's. It's it's a danger and a challenge for a nation. But personally, someone in my position, we find it heartbreaking. I look forward to the day when the FBI can get back on track as a law enforcement organization, where people raise their hand and swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Unfortunately, now it's guided more like an intelligence agency, where the truth is shaded, and and we have to change that culture. That can mainly come from inside the FBI, but Congress does have a role to play in shining a light on this. So, to
5: end on a positive note, you do believe the DOJ and FBI can be reformed, correct,
3: Thomas? I'm always an optimist. Yes, it can be, and it needs to be reformed. It's going to be hard, but the effort is worth it. The effort is noble. Let's go to General Keith
8: Kellogg. What he makes about all of this,、um, General? Much has been said. Sparse words、uh, applied to China from the president,、um, and then we get word that the, you know the defense secretary was trying to call his counterpart in China, and the guy wouldn't accept his call.、Um, where is this relationship going?
9: Yeah. First of all, Neil, thanks for having me. Second,、uh, last night that sounded like a family dinner of mine, and on Sunday nights with a lot of heavy-duty talking, as what happened last night in Congress. Look. This is not the first time that the Chinese have pushed back on on Lloyd Austin. Actually, it goes back to 2021. They didn't accept those phone calls either. And you almost, Neil, you almost have to flip the lens and kind of realize how the Chinese operate. And a lot of this is face or resolve, and it's both on a personal level and a professional level or status level, as they call it. On the personal level, it's face counts a lot. But on the personal level, or I'm saying on a status level, they believe that the United States is pushing back hard on them. And, and yet we haven't pushed back hard enough. What happened with this balloon is really egregious, and we should have had some type of response. And I haven't seen the response yet, even come out of the, this government on what we intend to do about pushing back on the balloon. But for them to push back on Lloyd Austin is a real mistake. They're not taking his phone calls. They haven't for a long time. Uh, and I don't think President Biden has really put out a policy of how we are going to react with China. You know, we went back to President Trump. We actually talked about decoupling, where we we're going to separate everything we were doing with China. When you've got this 350 billion annual deficit, he said this was just unacceptable. So I don't know yet with this administration what is the game plan, what is the plan on how to handle China economically, politically. Militarily, diplomatically, how are we going to work with them? How are we going to handle it when it comes to、uh, critical issues? And I think it goes back a little bit now with when、uh, when Speaker、uh, Pelosi went to Taiwan, they got a little bit upset about that. Well, we should、yeah. just continue to do that. We, we should have a constant drive of politicians heading into Taiwan and sort of like back in your face. You know,、um, I don't know what Mandarin is for Hutzva, but for the Chinese
8: to feel infuriated that we shot down their meteorological balloon, and then to say it should be returned promptly、uh, to China,、uh, and they're the ones hanging up on U.S. cabinet officials calling them, and they're the one insulted by what we did—it's upside down world.
9: Well, well, it really is, and, and that's we need to, to respond some way in a very concrete way to let them know this is not tolerated because they are pushing back hard. It's an issue of face, and they they continue to push this line that they're an aggrieved party. Well, they're not. You know, this is one of the things I said earlier. Honestly, Neil, I think I take the USS Ronald Reagan. And bring it out of the Seventh Fleet, out of Yokohama, Japan, and float it and keep have it go around in circles around Taiwan. I said, "You want to put something in your face? Do something like that." But we need to respond, and, and I, you can't tell me. Nobody can tell me. What kind of response are we going to have to this egregious action? And for this balloon to float across the United States for a week, and then we shoot it down on Saturday over the ocean? Look, we're not going to get any value out of that at all. We're not going to pick anything up. And they were probably looking at this and,、uh, what is going on with America? And it's a test of our leadership. And they're basically probing. They're going to. They're checking to see、yeah. how we would react to crisis situations. That's my take on it.
6: I want to go to General Jack Keane on this. In general, you're the military expert,
8: but, and I'm still searching for the Mandarin word for hutzpa on the part of China here.、Um, they're demanding their debris back and returned immediately. They're refusing to take calls from the defense secretary. Essentially, hanging up on the guy.、Um, they are outraged by our provocative actions. I I understand the best defense is a good offense, but man, what do you make of it all?
10: Well. I think they've been usually embarrassed by all of this, frankly, and they know full well that the lies they've told nobody believes that it's not credible whatsoever in terms of denying what the mission is here. You know, this was a weather balloon off course.、Uh, look at I think going forward here, it's mostly going to be positive for a couple of things. One is is a huge brazen thing that、uh, the PRC has done here、uh, with this balloon,、uh, obviously planning for it. To traverse the United States and in full view、uh, loiter over nuclear-sensitive、uh, military bases,、uh, I think what that has done certainly is it has strengthened the convictions of the bipartisanship that already exists in, de in dealing with China. And that's number one. Number two, I mean, the American people, I, I think, had a sense、uh, psychologically of feeling a little vulnerable. Uh, watching this balloon over Montana, sitting on top of nuclear bases, but at the same time as this went on,、uh, my interaction、uh, with people on this is frustration and a bit of anger and a strengthening of the conviction that China really is our enemy. And so I think going forward here, there's likely going to be some positive things in, in terms of the ability of the people. And also our elected officials to focus on this very serious threat. The second thing is, I mean, given the autopsy that everyone's doing on what took place here, dealing with the singular balloon、uh, that's transversed the United States, it, I think it's unlikely we would ever. Hey,
11: boy, I'm
12: 嗯，尊敬的战友们好，二月十二号星期天，七哥大直播又回来了。哎呀，我这头发现在我发现真是长太快，哎呀乱呐乱呐乱呐！抱歉啊，兄弟姐妹们，这个这时候也不能理发啊，我也不能折腾，只能这样了、啊。呵呵呵，啊，福克斯的新闻台商业台，小明老了没？淡定，倔强小蚂蚁 ，love 七哥家的拉雅，啊 ，two friend 青芒济州岛白鹿，啊，马小儿，亮晶晶啊，枪路葵加薪高作行，啊，我爱和平火焰革命。某某啊，放荡不羁，爱自由。啊，女文锦，凯迪拉克，帕杰罗，啊，芝加哥，杰西卡爱月亮，聊城小妹，聊城小妹，聊城的小妹，啊，干干净净，真诚修缘。拆七成，朱七朱七戒，恐龙的，皓、啊、月当空锅啊，谢谢了，兄弟姐妹们,们啊，咱今天一开始先来回答战友的热点的问题。感谢大直播战友问题的汇总，有文同、文人、二狗咖啡岛整理啊，我们开彩了。第一个问题，我看几个这问题啊，七个问题，好家伙！孟晚舟四月一日将轮值华为董事长，方间八卦孟的身世非同小可。七哥，孟晚舟有怎样的背景才会使习太阳亲自写一百多个批示营救？谢谢。孟晚舟跟毛泽东半点关系没有，战友们不要传这种很 low 很低级的、没有一点常识逻辑的问题。你看共产党啊，他放出的那些烟雾都是低级到了极点的战友们啊！一会儿这个死了吧，那个明星了吧，就是转移视线。孟晚舟、华为就是共产党的情报平台、科技超前站的平台。孟晚舟还有他爹啊，这个这个所有的任正非，他家人都是共产党，而且情报官员。华为呢，主要是习的家族控制的科技啊，赚钱啊，这个平台也是收集中共党内信息、国外信息的平台，跟这个有啥关系呀？啊,啊，一百个批示，他一万个批示都不多，那是他家里的利益，他个人的安全，对西方的侵略啊，这个太 low 了，这个这个太 low 了，这个过来传这个都太 low 了啊。第二，六十五岁的杉杉控股董事局主席郑永刚因主动。主动脉破裂去世，去世去死，啊，去死还不是去世？六十五岁的杉杉控股董事主席郑永刚也主动脉破裂去死，请问七哥，有外因导致郑永刚突然死亡吗？谢谢。郑永刚呢，是在国内的家产大部分啊已经被共产党。啊，给剥夺个差不多了啊，也很多身边人被抓，啊，而且他打了疫苗啊，我认为他的死没有其他原因，主要是打疫苗和情绪共产党的威胁，啊，我相信是这个。第三个问题啊，外部三呃、啊、这个郑永刚呢，这个先生他是一直是支持爆料革命的啊，这个首先我们要对他老人家，啊。祝他一路走好。但是打疫苗啊，这让人很遗憾，是吧？你支持爆料革命，你打疫苗，这这这这这太遗憾了啊！我觉得很大原因是疫苗和国内的这个家庭啊、生意上重创吧啊。这中国老板的结局基本都这样啊。第三，外部三公司发现币安智能链的一个漏洞，将允许币安发行无限量的数字货币。十一日，啊。l i f e x 遭受了黑客攻击 b u l l i f e x 致使 b e f s 从用户的钱包中消失，总量六点亿六九亿枚的 BEX 直接归零，不可恢复。美国加大对数字货币的监管力度，请问几个？纷杂的数字货币市场将会迎来怎样的洗礼？第一，我想告诉大家，第一个。总量六点九亿枚的 B、E、非 F、X 的直接归零啊！这是几乎每个货币，甚至比特币都难逃脱的厄运啊！那么，如果美联储战友们的币啊，任何被偷了啊，没了，战友的币七哥负责，一个都不能少啊！大家不用担心啊，这就是因为为了安全。啊，洗联储设置了无法逾越的各种 KYC 法律的技术上的障碍，啊，使我们失去了超过百分之九十九的占有的这种这个客户啊，正在纠正中啊，但前提是我们优点，安全，安全啊。那么，美国的对数字货币的加管监管力度不是监管啊，等于是宣战啊，美国很清楚。数字货币那将改变美元在世界上所有的一切啊！它是宣战，而且是完全没有法律的、没有依据的、没有团队的啊！而且是宣战，这个宣战对数字货币是什么事情呢？我认为是好事啊！因为最终是这个战争是不可能有美元和任何国家什么共产党、人民币哪国想赢是不可能，这是个基本的常识。就是你现在你家里边啊。平常啊，没有安空调，是吧？你关着门是吧？开着门无所谓，蚊子进，蝇子出啊，都可以。当你家安了空调了啊，然后呢，你发现有蚊子进来了，啊，你就把窗户门全打开，是吧？你要往外赶蚊子啊，那你的空调就不管用了，是吧？那你说我关上空调。啊！我关上这个这个空调，那你开的，你关上门，关上窗子，憋死你！那屋里太难受了。因为现在密闭式，就人类的文明从过去的完全自然的开放式，啊，到人类的全密闭式的社会状态，然后在内部有了一个规则，叫做货币，而且货币还已经 thrive 全球支付。和美元国际化、单一国际货币和单一支付方式，它已经把世界地球变成了一个金钱的盒子啊！这个时候啊，你说现在来了另外一种功能，说不用按空调了啊，你屋里边就可以冷，你就可以调整的热度啊！哎，这个卖空调的不高兴了，那怎么行啊？是吧？我得卖空调啊！我得把人关在这个屋子里边啊，他必须使用我的空调啊！啊，你只要使用空调，你开窗子、开门，空调就不管用。那么你要是说关上门你可以使用这个唯一的空调。现在有另外一个选择，不用开空调，你可以开着门你可以享受自然的窗户、自然的风，不用空调，也不用污染，这叫新能源。哎，卖空调的不愿意了，说现在不行，我要把这个这个新的能代替空调污染地球的啊调调节屋内温度的，让你更舒服的东西全杀掉啊！最后人家房子的人家主人做决定，我决定不选用你的空调啊！如果你再逼我，我就不在你家房子住了，我上外边住去。地球毕竟有很多选择，啊，美国的现在是对这个数字货币是开战啊，未来所有的数字货币，啊，所有的数字货币都是他们的目标，任何人包括 CB 啊，但是最终谁对货，数字货币开战，谁会很惨，就像最早的共产党啊，在两年前就宣布中国不允许有数字货币，你们都忘了吧？他比美国更狠，就不允许有，只有我家有。共产党的叫数数字化人民币。我们跟我们跟着一个流氓的啊管家啊，就是个流氓犯、强奸犯、黑社会，生存的太久了。当发现啊有一个非常有规矩、有社会责任感的一个警察，但凡偷吃两个饼干，但凡是喝杯什么违规的酒，咱就觉得不顺眼。啊，因为我们希望的是那个警察比佛祖还要伟大，而我们是在跟这个流氓黑社会啊、强奸犯、共产党长大的环境，我们却习以为常。世界上还有比共产党再早的吗？是吧？宣布不允许中共国有所谓去中心化的数字货币，而且必须全国要中心化，而且就中国一个一个国家一个党。而且要在全世界推用，啊，是吧？所以说，兄弟姐妹们，这就是啊，美国是做的很不对啊。但是共产党它更夸张，全世界只要是对数字货币开战的，都会非常惨，非常非常惨啊！啊,啊，这叫做。革命前的被革命者的本能反应，啊，看一看法国大革命这本书啊，法国大革命当时要开始之前，就是整个法国啊，从皇族到贵族，啊，到所谓的当时的啊利益阶级，都有那种惶恐不安，啊，都在担心呐，啊,啊。是吧？瑞士当时的革命派回来怎么办呢？啊，宗教派一旦要是啊呃统治了法国怎么办呢？啊，工业革命领导者会把这个我们都毁掉吧？啊，什么的意思？这个崇英派怎么办呢？啊，什么北欧派怎么办呢？无数个担心啊，最后被革命了啊，他一定的。啊，美国这个，首先啊，对美国的加大数字货币监管这是错的，它是战争。美国已经向数字货币宣战，啊，呃，未来会怎样的洗礼？数字货币啊，会成为全人类上超过百分之七十的生产力和交易工具，谁也挡不住，没有人挡得住，上帝也挡不住，而且谁挡数字货币的，谁就第一个倒下。我认为中国共产党会第一个倒下，啊，而且他倒下的时候不是跟其他最重要的关系，最重要的就是金融，啊，然后美国的金融制度如果不马上改革，美国的金融系统会崩塌，啊，它相当于，啊，相当于人类啊有了互联网，就是和工业革命这样重大的改革，你觉得谁拒绝了工业革命，谁有好下场？当年最拒绝工业革命的就两个国家，是吧？中华人民共和国的前身大清帝国，啊，从明，啊，从从明开始，元、明、清，啊，中华民族，到了灾难的时代，六百年，是吧？玩球蛋了，是不是、啊？第二个当年就是印度，拒绝了工业文明，被人家殖民那么多年，到现在都过不来劲儿。十几亿的印度钢铁的产量还不如中国一个省呢，是吧？还不如一个啊欧洲的一个小国家呢，嗯。然后互联网时代来了啊！拒绝互联网时代的大家都清楚，就这北朝鲜，肯金正恩同志，肯金正恩同志拒绝了互联网，对吧？大家可以看到着什么情况？啊，中共是利用了互联网。是吧？他才有了所谓的后来的改革开放，啊！现在关掉了互联网，那他就知道必将灭亡。啊！现在数字货币就是互联网诞生，战友们，你们所有今天面对的数字货币，你去想想当年互联网时代，九十是多少是？是百分之零点零一七的互联网生存下来了，零点零一七，啊！是吧？绝大多毁了，而且你不要忘了，美国当年是互联网的零倡导者，互联网才有了今天在美国继续有 s u r i v e 美元的强大。当年一九啊一九零一年到一九四五年，一战二战，包括当时美国的一八五零年。大家看一看，一八五零年的美国英国殖民的时候，美国美国的工业是什么情况？钢铁生产什么情况？以至于在一战的时候，美国都不掺和，而且在大量的工业啊，军舰、武器的制造业啊，蓬蓬勃发展。啊，到了二战的时候，到了胡佛时代，都有了胡佛的所谓的啊。要饭袋子、胡饭、胡坟的乞乞丐袋子，啊，叫胡坟经济。但是美国参与二战以后，以每周啊制造一个这个军舰的这个工业革命速度，迅速的在整个欧洲。一开始是回避战场，最后跟希特勒、跟英国啊，张伯伦啊，张伯伦到了这个跟希特勒见面以后，回了那个愚蠢的随靖政策。后来丘吉尔上线。美国制造战斗机，这才是美国的崛起。英镑啊，彻底堕落，然后美国崛起，是不是？那么现在我们面临的时代是什么？是吧？从工业文明、互联网文明、工业文明文明解决了什么？解决了人类上最重要的一个材料革命，是吧？到了这个工业互联网文明，到了什么信息革命？工业材料革命、信息革命，这是一个文明当中必然必须有的。人类一定要克服你这个的，就人类上磕磕磕磕磕，就是想要把材料这事儿整明白。工业文明才有战斗机、飞机，是吧？各种东西，工材料的革命就需要信息呀、啊，它必须要信息才有电脑、计算，是吧？你看看当年的希腊，发明了希腊时期、罗马时期。玛雅文明，啊，包括的印度尼西亚文明，包括当时的波斯啊帝国，都在研究什么材料、信息、通信方式。它是安全、军事、探索文明，人往天上看，必然要是他必然的思维。它为什么人类它要有人是有灵魂的？它就在这儿呢，它是有思考的，它是有情怀的，它是有感情的，是吧？所以人类在一直在向天问，不是要多活五百年？向天问，你在哪儿？我是哪来的？我要去哪儿？为什么地球这个样子？它是有探索嘛？所以说材料革命，然后这完了以后就开始整个的信息革命。信息革命完，现在到了什么了？一个把材料和信息革命的综合的结果，就是把这两个变成生产力，那就叫做金融化。叫区块链，还有个最重要的什么？把信息革命、工业革命变成另外一个地球和地球之外的探索，那就必须要有区块链。特别是人类可以控制的工业革命，人类可以控制的信息革命，它必然将导致不确定性，它必然导致的标准啊，完全是被人控制的。但是数字和数字货币。和区块链技术，特别是去中心化，它的核心在去中心化，不可逆转，不可修改，不可操作操控。所以说，你去想想这几个问题，跟你这个中心化的政府和中心化的唯一的美元、中心化的 s r i f e 和绝对去数区块链的共产党的数字化人民币，那是敌我矛盾，是吧？有你没我的关系。所以，共产党它必然被消失，因为它是跟全人类的文明在对抗。最后，全人类都发现，哎，你共产党不允许区块链接下来，互联网完全数字化、区块链化，百分之一万的，是吧？你未来看到的互联网，你想删谁的体验不可能，是吧？所有的财务制度，全人类你不接受。去中心化的区块链的记账技术就是不可改、不可逆转。现在什么四大财务审计公司，去你姥姥的吧！你滚吧你！你已经是墓地里的东西了，全是造假的。世界上最大的啊，流氓犯罪集团啊，就是政府。第二个就是所谓政府允许的审计公司、标准公司和这些银行。大家还不明白吗？是吧？什么四大公司哪一个不造假？还脱责对吧？区块链账本以后都是任何一个人，你的经历是不可以改的。像什么财务报表啊，上市公司啊，你记住，很很有可能就是下一小时、下一天，突然某国宣布，我们只接受区块链的财务报表的这个标准的时候，四大公司就结束了。啊，还有中国人学的什么？我要学财务审计。我学财务，然后学电脑，是吧？然后学代码，你去想想，兄弟姐妹们，在过去的这七十年、五十年，有一样是中国人创造的文明吗？互联网、代码、财务会计、钢琴，啊！你看那 Q 妹弹钢琴，那多漂亮，多好！他弹的是完全是西方，把中国几千年前对音乐理解的。点点点点点点点，变成了一个可用的标准化的工具，叫钢琴，还有 g u 吉他，还有西方的电吉他，跟中国那九古笛，跟中国的春秋和中国的商朝那都没法比那音乐造诣。但是你看现在中国人的身体，僵硬到简直跟跟死人没什么两样，对音乐没有任何感觉。为什么？因为你听到了音乐工具发出的声音，跟你的血液完全两回事儿。对吧？你看看中国的音乐祭天、讨好皇上，是吧？很少是抒发人性的。而西方的所有的乐器，你去看一看，就特别是美欧国家啊，以基督教为主的国家，是完全工具标准化的。就是现在中国人用筷子吃饭。一个筷子扫平世界，阴阳两极，两个手指头跟大脑指挥着，啪啪啪，它是上天人性工具使用最高境界，而美国刀子叉子吃虾子吃蟹子还在那用着呢，是吧？这是一个工业社会，工业文明，西方占西方占了叫什么？普鲁斯教育，分工化，社会化，程序化。标准化啊！现在中国人过去很多年所崇拜的西方的叫工业社会的啊，一切都叫标准化。但是数字化世界完全相反，数字化回到了中国老祖宗最最早的音乐的时代，不是用吉他，不是用钢琴来弹出你的乐感，而是用什么，战友们，用上天的。给你的灵感，神，神给了你一个不可逆转的东西，就是他把所有你的行为结果，让你更小的空间去造假，让全球都统一起来的唯一一个方式，除了空气、除了太阳、除了月亮、大自然、树、水之外，这些必然的自然东西之外，接近于自然的叫区块链区块链就是让你。没办法，人类在操作、在造假和把它所谓人类标准化，看上去是人类标准化了，但是你行为的结果变成了比工业文明还重要的区块链数字化。严格讲，你更接近了上帝一步，就真实、自然，就是人类你怎么也不能把太阳。像中国共产党是把太阳说成西死黄是吧？他们都知道你叫西死黄，你不叫西，你不叫太阳，就这么简单的道理，啊。那么随之而来的区块链是什么？量子电脑、量子计算，量子计算配上现在的 ChatGPT， 未来你就那就这太小儿科了。就是现在 ChatGPT 在量子电脑加上以后，就是 ChatGPT AI 就是算盘。就像现在电脑代替了算盘一样，啊，很快就会诞生。然后你看到像盖特现在用的代码技术啊，这这都是马上就过时。在量子电脑、在 AI 时代到来的时候，和太空技术已经这样发展的时候，人类已经探讨火星的时候，啊，已经冲出银河系的时候，你现在要去中心化的货币和去跟数字区块链斗争，那你这是作死呢？一灯能除千年暗，一智能灭啊万年愚，这是禅宗的最高境界。六祖把这话说好了，嗯，就是文不能失经，文字不能解释经啊，真正的经文，包括旧约新约，但是我觉得这两句话说的还很接近。所以，数字化和区块链时代的到来，谁也不可挡。新中国联盟未来的核心是人才。而人才要就走在人类的文明最前端，我们就是要创造一个完全啊去中心化的新中国联邦的国家。啊，不是每天都看到什么一个皇上一个总统，去你大爷了吧！你爱去哪儿去哪儿去，是吧？每个新中国联邦人，联邦人的家人是中心，你的快乐、你的健康是中心啊！而且他最重要的衣服是文明、智慧。然后体验的所有生产力和人类之间的互相信用、交流啊，财富是区块链，是量子电脑，是未来科技。我再说一遍，任何占有在洗蓝处的币，包括 Get Coin 丢失的，七哥负责；非占有的，七哥不负责，不用担心被盗。然后呢，这个币安呢，啊，他本来就是个骗子，他是个绝对犯罪集团。赵长鹏是替共产党干事儿的，啊！你要相谁要相信了？币安说他造多少币？我从第一天我在两三年前就说过，任何铸币的公司，在网络上的政府叫做区块链政府，都告诉你团队有权利造出比发行的币的百分之三百分之五，甚至百分之二十都是合法的。第二，绝大多数区块链的币。你是不可确认，你怎么确认他发多少币呢？赵长波说发两千个，你怎么知道他发两千个？你告诉我，说区块链我能做，区块链的审计谁来审计？谁来发布区块链的审计标准？谁来佐证区块链的币的整个的数量？啊，这就是咱们现在接下来我们洗蓝储要干的事情，新中国联邦要干的事情，我们要建立所有的区块链。和数字货币的新的大家共同认可的区块链政府的新规则啊，这是秘密，企鹅现在不能说。赵长鹏一定是要么被共产党做掉，要么到美国蹲监狱，没有任何第三条路。你不信，走着看，啊！这小王八蛋，这纯粹是作死，这是个狂徒、无知啊、愚昧，他是一个。就是当年啊，大秦朝的啊，啊陈胜，啊吴广这号人啊，然后呢命会很短，啊，或者是有点像太平天国的啊，李闯王那个感觉，母盖哼。第四。中共的医保新方案，老百姓差不多是自费医疗了。根据七哥爆料，中共将缩减百分之以上的公务支出，将行政事业单位的工作人员改为合同工。请七哥谈一下新中国联邦五千美元起步的 A 幺零项目对国内民众的保财保命的意义。好，啊，共产党呢？所谓十五亿美元的 GDP， 平均到十四亿中国人，啊，大家知道是多少钱？啊，所谓的八千美金到一万美金。而李克强，啊啊，这个傻货是吧？这个笨蛋是吧？还说点人话，说中国实际上六亿多人活在这几千块人民币，就是几百美金，这是实话。我不相信中国有十四亿人，我相信中国最多九亿人，一定不会超过十亿人，啊，他死的人数和他内部的数据统计啊，我们有绝对的把握，中国不超过十亿人，对吧？所以说，现在整个中共国 GDP 所谓的百分之六百分之五成长呢，那简直猪都不会相信。中国的 GDP 会下降多少啊？绝对是负增长，没有什么零点几，没有什么百分之六百，那是胡扯。现在在中共国里边有几个大的蹦塌，第一就是就业，两亿多人不能就业，两亿人不能就业的概念是什么？失业？我告诉大家，中国的建筑行业最起码半壁江山就没了，房地产。肯定是完了。共产诈榨了四年的房地产所谓的，呃，房产使用税征收税，啊，发生了吗？他为啥不敢发生啊？发生的结果是什么呀？兄弟姐妹们，啊，这是一个。第二个就是你房地产建筑行业不行了，中国靠什么行？就是外贸出口型的外贸企业。出口型外贸企业从过去的三次年，自从爆料革命诞生那一年到今天，中共国从他的二零一七年以前的买买买，自从爆料革命新中国联盟七哥诞生在世界上的所有的爆料革命开始，他每年都是从买买买到成了卖卖卖，啊，现在是什么？大家知道啊，他是现在天天的卖，叫咱们叫做。跌跌荡，天天往下走。它的 GDP 是负增长，那么它的金融机构就出大问题。金融机构出问题，出口型的外贸企业就只能啊靠外来加工。现在由于共产党的疯狂，对世界已经是一个人类的生存的威胁，特别是释放了生化病毒，叫冠状病毒。然后又制造了人类的疫苗灾难。中共国的生产、出口贸易企业百分之四十到五十已经结束，这是他所有的挣外汇的地方。啊，国内靠卖地、交房地产，然后建筑行业，然后建筑和房地产行业带动了所谓的装修啊，八十几个行业，餐饮啊，材料、布料供应。包括啊，大家都知道的是，网上，因为有两亿多人打工啊，这两亿多人没有了，八十多个行业几乎就是崩塌了。啊，更重要的，唯一的靠出口型的企业啊也没了。出口和进口不就是因为房地产的带动中国没有任何科技的增长点，严格讲，就是中国没有任何增长型经济。是吧？最后一条，兄弟姐妹们，接下来就中国的剩下的服务行业，写代码的最高级的，餐饮的，酒店行业，各种行业，最后都得完，是吧？那么你想想，共产党他自己的党员八百六十万改成合同工，八百六十万改成合同工什么意思啊？是吧？就你们跟着七哥干啊！新中国联邦干完以后，齐克说：“哎，现在这事不干了啊！按按这个按照小时算钱。新中国联邦建成以后，也给你们按小时算钱。你们不得把我活埋了吗？啊！我这几代人跟着你哥哪干？啊！我上学，我孩子，一切都跟你干。现在你把我变成合同工，就分分分钟钟我要失业，变成钟点工了。这八百多万人，他有在社会上生存的能力吗？”这八百多万人，每个家人四口人，就三千多万，哪个不伤心？哪个不想加入新中国联邦？那两亿多失业大军，哪个不想加入新中国联邦？当共产党所谓比爹娘还亲的党，一切都是党的，一切都听党的这种政治体制下，习太阳已经变成习死黄了，到全世界到处发钱。论亿，他觉得不好意思，都是几十亿、几百亿的发。不管中国有多少羊改栏，是吧？都是几百亿的发。不管中国人有多少人卖肾卖肝，啊，几百亿、几千亿的发。还搞了个“一带一路”，啊，还搞了什么达沃斯论坛。中国人饿死，然后把共产党员的八百六十万、三千多万个啊，共产党的家属变成了 part-time 钟点工。新洲联邦做什么？我们要拯救他们。五千美金和以上的这个投资，任何一个有脑子的人看过七国的直播，他们拿五千美金，他就是买了一个未来。五千美金，任何洗币的动荡，你进去以后，你有这个出口和入口，你可能就是一个手指头点下去。你可能就会赚回到五千和五万五十万美金，是吧？你加入了一个有希望的，超过百分之五十可能的俱乐部，不管任何情况下，你的五千美金是不会赔的。中国共产党从来没承诺过任何情况下你不赔钱，是吧？加入共产党，是吧？一切都是党的，而且你叫他爹叫他妈。昨天我在那个山西。我跟战友们谈，我说我，呃，跟一个美国朋友谈。我在北京的时候，我见到美国最牛叉的人，高盛的人和美国政府的人。当时习近平刚选上嘛，二零一二年，哇塞，在那个那个叫接待的时候，还把我们找去了。美国人一喊：“恭喜你啊，习大大！恭喜你啊，习大大！”然后美国人还问旁边人：“哎，中国人怎么说了啊？”恭喜你啊，习近平，习大大！你看到美国人叫习近平叫习大大的时候，我问美国人：“我说你知道什么叫习大大吗？”他说：“是，我知道啊，就是 father 习呀、啊。”问你叫习近平叫 father， 你是高盛的，你是高盛的高管，你是美国人，你爹怎么成了习大大了呢？啊，你们没见过这个场面，兄弟姐妹们，这是。你们但凡见过你心目中认为的什么高盛、摩尔根、斯坦利、美国政府高官、欧洲高官，你会真的是吐到你自己，真的连痔疮都能从嗓嗓子吐出来。人类上很多人是没有一点德行的，啊，哎，然后呢，习近平还得在这块儿<笑>好好好，啊，很好啊，是吧？你在这就习近平很享受啊。然后看着美国人，哦，你是那个叫什么贝莱德集团的吧？哎呀，你看那美国人，哎，都多大岁数了？过来，恭喜你呀、啊，习大大！我操，你就看到那个，你简直疯掉了，是吧？世界上，你原来你老看着那什么 AIA 什么保险集团啊？据我所知，叶昭颖妹,妹妹还买了 AO, AIA 的保险。呃呃，郝海东兄弟的没有，是吧？在香港呢，大字写着是吧 ？A I A 啊，主席见习近平，呵呵习大大，哇塞、oh, ！你说那都是什么王八东西呀、啊？啊，在这种情况下，美国人喊了习大大，欧洲人喊习大,大，那法国啊，一个那个那个前副总理。啊、很帅的个副总理，我不能说他名字了，因为他跟我还有联系。哇塞，大早上起来啊，你说七点多他就起来了，然后呢就说：“哎，呀，我要见 Miles， 啊，要见 Miles。”他他住在那儿，你说你干嘛这是？然后外交部那时候王毅陪着他，是吧？然后呢就到了那个四合院啊，上楼上啊，私人见面，给我请教一堆的问题啊。然后最后说：“哎，你觉得我见了这个习,、这个、习近平？”我叫他什么好呢？我说你叫 p 斯 r s 西啊，然后他看看王毅，没说啥。结果见了习近平就是“习大大，恭喜你啊！”这些不要脸的东西啊！你你我跟你讲，你只有看过那些以后，你会发现，当时我知道这个世界将出大事儿。当人类崇拜集权的时候，你将很多人将失去正义。是，而且你会失去上帝。当时美国，我最最佩服的美国，百分之九十几的人有信仰，他发 o 的 God。你在那法院，你到任何地方这是什么？是吧 ？try trust by God， 相信啊，你信什么神都可以，你有个信仰。到欧洲去，到处有教堂，是吧？中国到处是什么？夜总会、按角子。这一比，这两个国家就比出来了。他妈到处是按脚的，还有洗头的。人家拐个街角是吧？在美国、在欧洲都是有教堂，啊，然后还有书店。你到日本，你到这个，连马来西亚是吧？就连印度这样的国家都有书店。中国到处是洗头的、按摩的、洗脚的。你说，啊，佩服人家。但是你会突然发现，这些。有宗教设施的国家竟然到中共国来喊习近平、喊习大大的时候，你也知道这个世界要出事了。所以病毒来了，共产党病毒来了，共产党的经济超前占染了“一带一路”来了，是吧？人石油化人民币来了，现在气球来到美国了。七哥跟你们，七哥又是第一个告诉全世界，那不是最后一个气球，那只是一个试探性气球。而且那个气球是气哥告诉世界的，美国政府早于公布的时间几天就知道，他没告诉中美国人民。而且我再告诉你，共产党会有集群式的啊，不同的地方，你看现在什么阿拉斯加、加拿大，你记住，他会在不同的角度来美国，到欧洲去，一定会去日本，一定会去台湾，一定会去欧洲，特别是英国，而且一定会出现在俄乌战场上。啊，而且会一群一群的来，一村一村的来，然后一批一批的来，我怎么办呢？是吧？我给美国所有的政府官都说了，是吧？啊，那些官僚，就美国政府的这个官僚，就是情报机构，你是你无法想象的战友们，跟你看到电影完全两回事儿、啊。他们所有基于自己的认知，什么叫情报啊？就是我首先放下我自己。我吸收所有人给我的信息，最后再拿着我所有的事实来衡量出来的，啊，整个的结果叫情报。所有的情报专家第一句话要去自己，就是去自己化，就去自己的标准。我想把你东西拿过来分析，看到我们的战友上《飞飞秀》讲中国空军的那一集了吧？我们给美国 CIA、FBI 说，他说他们有了，已经拥有了，是吧？大家知道那个，他们早就掌握了。最近来找来了，说又想跟我们的这个解放军啊，我们的这个校级的战友来谈一谈，啊，坚决不能谈，是吧？坚决不能谈了，这不能再谈了。你去想想，他官僚什么程度？他竟然是说他已经有了，哎，你有了是吧？他没想到，那很多基地都是跟这个气球有关系的，那很多基地都是协助发气球。现在有人说在蒙古发现一个，哎呦，我的天，我我真的想吐啊！你觉得共产党他这坏到那个程度，他只会在蒙古一个吗？我告诉你，蒙古是某一个基站而已。在中国，最起码有上千个发气球的基地。在中共国的海外，非中国地方，我告诉大家，第一个最大的基地在哪里？沙特，沙特<音> ，Chinese Communist Party PLA，the b l o o m t h e base。Officially number one in the Saudi Arabia, Saudi Arabia, 沙特 ，Saudi, Saudi, 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 Red Sea, Red Sea, Red Sea, Red Sea. Red sea 第二，巴哈马， Cuba, Venezuela. 啊、uh ，你你你。你你你你说你说你说你说又咋办呢，兄弟姐妹们？咱希望美国强大，咱希望美国安全，希望美国真正醒来，知道共产党的威胁。哎，但是他就这样。咱的战友拿着全家的生命到美国了，抱着文件，他说我们都有了。这是 FBI 给我的回复 ，FBI 找了 CIA 给了回复，说这都有了。我告诉咱战友，人家已经有了，你就不要再，咱别想了。是吧？几千页，他拿他一生积累的这个东西，他有了。啊，所以说兄弟姐妹们,们，在这种情况下，中共国过去的买买买和洋人、欧洲人到北京就喊习近平喊习爹爹，喊他爹，喊他 father，father 习 ，father, father, father, father 习，叫习不习大大。然后看到共产党拿着一切来收拾他们，病毒、死人、烧不完的人、疫苗、经济下坡、经济危机、大量的印刷钞票，然后一个气球还找不着，还不敢打，在这合基地转，你看这有多疯狂？说你看那个气球是我搞天气的，我失控了，是吧？搞的搞天气失控，从中国来了美国了，而且在猛他纳。哎呀，不拐弯一根直线到达了半农的家，在半农家上面转一圈告诉你半农，老子知道你在哪儿啊！我失控了啊！我失控了啊！然后又失控到美国核基地去了。我的，他的失控能直接从中国到达美国到蒙塔纳，还能失控到核基地，还能失控到你半农的家里边你看这个失控的厉不厉害？然后这我是研究天气的。因为这个天基跟你核基地有关系<笑>，这这样的话还敢说？让外交部义正辞严：“哎，这是我的民用设施啊，你不能动啊<笑>！”相当于啥呀？相当于嘛？九指妖，九指样说：“哎，写遗书啊，你写遗书，我是受益人。”这哎，我的妈呀！我有时候想一想，我就我觉得我怎么能遇到这个混蛋了呢？中国人有什么样的脑子能说这话？你写遗书，我是受益人，但是我是为了你好，我代表上帝。<笑>然后鹿大脑袋，哎呀，那绿林，那什么什么绿帽子林呐、啊，是吧？还美国将军呐、啊，在欧洲有一个军队呀、啊，戴着绿帽子叫绿贝雷绿贝雷帽啊，然后又回到美国来空降啊，又把美国这谁谁谁抓起来。哇塞，很多人相信哇哇啊！就有人信啊，然后共产党就你看一个国家的政府对着全人类义正辞严，穿着那个正八经的一个外交部官员，亲爱的啊，所有的今天到来的记者啊，这个我们的气球是研究天气的，那是民用设施，现在失控了，失控到你家去了，啊。就是一个强奸犯，是吧？一个强奸犯，抱歉啊，这个强奸我今天一不小心，我的裤子掉了，但是我的生殖器跑到你身体里边去了，但是你不能动啊，你动你就是犯错了，因为那是我失控的生殖器。最后人家发现了，怎么这你你的生殖器怎么放我身体了？我给你切下来是吧？不愿意了，那是我的生殖器，你怎么能切呢？而且要给人家要。你把那半截给我。一开始说这不是我的生殖器，第二是我失控的生殖器，第三是你给我切了不行，你得还给我。还有这种流氓吗？你不要小看了王定刚，还有那个蛇妖炎。蛇妖炎到了美国才几天，二十几万美金给他买衣服穿，二十几万美金给他工资。是吧？享受了最高级的公寓，然后叫他安排上福克斯电视台，全美国在采访他，把他奉为天使啊，天上掉下来的屎啊，天使科学家。突然间，他跟他跟那个陆大脑袋吸着谈，在人家家里边公开的当他的第三方恋人。竟然公开说要把七哥踢下爆料革命去，说我们已经是全世界影响力最大了，我们可以完全掌控爆料革命。你看他说话，是吧？郭文贵啊，夸张的语言啊，是吧？夸张的语言，我夸张的语言，这不，我把他夸张了二十几万的衣服，二十几万的工资，是吧？夸张的富可敌国了，我夸张的语言，你说这个烂货是吧？然后不，我们不这提前爆料革命不就完了吗？他和共产党都是异曲同工之妙。然后露大脑袋，没有我怎么有爆料革命啊？没有我还有谁看你公文贵直播呀？你这孙子要点脸吗？你说住着这么高级的房子，从一个他妈拉斯维加斯住了一个垃圾的一个租的房子，他住着个康州全美国最贵的区，啊，然后再开始，他竟然。要把所有把七哥给灭了，把爆料革命战友那些根本没有出过面、做过不知道他多少亿万倍功劳的灭共的那些战友们全给忘掉。还有那么癌症什么癌症力呀、啊，在马来西亚那个，还有什么赵博士，你这帮孙子在哪儿呢？还在九指腰是吧？一弄，没有我怎么会有爆料革命呢？战友都是跟着我的，然后他就搞傻逼，啊，然后你看把战友钱。结果是写了，一直在傻逼，天天说辜文贵把钱卷跑了。结果钱都跑了，他妈那龟头羊德州买房子去了，还炒去了，还还还吵赚钱了，说啊，结果现在赔了一塌糊涂。哪个战友认真思考这个问题啊？就跟共产党现在要干的事是一模一样的，我的生殖器跑你家去了，我失控了，是吧？你说这是哪哪有这种王八蛋的逻辑啊，共产党？然后现在在国内，八百六十万党员改成合同工，那这党员会不会问你给那些非洲，还有那些巴基斯坦？啊，巴基斯坦的头两天，一个哥们儿跟我说，他说我们这外汇又干戈了，他说我最近要去北京，你觉得我要不要去呢？啊，我要钱去，啊，他说你给我出点主意。我怎么这回去还得拿回来钱？我可能是最后一次了，在北京要回来钱。我说王毅这个王八蛋吧，他就是个超级的不要脸的骗子，啊！你想让王毅帮助你骗中国钱是很容易的，但我不会再给你出这主意了，因为那钱是我们中国同胞的，不行。啊，然后非洲啊，乌干达、坦桑尼亚啊，咱哥们儿也是要去北京，说最近他让我们以支持中国共产党。在联合国发起反对美国击落中共气球，他说：“我给他要多少钱？”啊？我说：“我不给你这出这主意了。”啊，就是共产党要发动这些国家、这些三流国家，啊，到联合国发动反对美国击落气球，要给他多少钱？那你八百六十万党员，你的爹、你的妈、你的癌症、你的孩子上学，谁来给你解决？所以我们要五千以上，给这些人一个希望，啊，你不信就别来呀、啊，是吧？等着吧，享受你的合同工，是吧？对不对呀、啊？多不要脸呐、啊，假骗偷黑，啊，就有人信。所以说啊，各种宗教有句话说，连佛祖啊都有一个。各种面孔，去除掉你的愚蠢的，除掉你的贪婪的，除掉坏人的，是吧？叫金刚杵，是吧？惩恶坏人的，我们也不是神呐。啊，所以说这种傻人，咱没办法，你别来啊。呃，九指妖、龟头羊，你看他俩那个德行，带着儿子、闺女，两家弄上了，是吧？多垃圾！你想想那个恶心样是吧？啊，他自己的一生啊，他会带着这种极为的丑陋的啊，而且让他无法接受自己曾经做过的这种对别人的伤害和做的邪恶行为啊，让他走入到地狱去。中共医疗方案从怎么会有医疗方案呢？啊，都是骗你的！中国共产党只想让你有病，从来不想治你的病。啊，让你叫习近平爹，他还想治你的病吗？中国有这么多杨改兰想治你的病吗？胡鑫宇案这才过去两星期吧，你还记得吗？网络上还有胡鑫宇案吗？杨改兰还有吗？雷洋案你还记得吗？啊，郑州发大水，你记得吗？武汉，你记得吗？新疆大屠杀，你记得吗？啊，这个世界上没有比啊中国这个社会再邪恶的了，没有了，没有了。我认为，如果你想了解地狱的话，一点不夸张，中国比地狱还可怕。第五，间谍气球事件后。美国进一步收紧对中共国的技术出口，澳大利亚也宣布将拆除中共制造的摄像头，戴尔将在未来一年内逐步禁止使用中共制造的芯片。请问七哥，面对西方科技的围追堵截，中共华为等高科技企业将何去何从？啊，答案很简单，这些企业都会将消失。但是你不要看这些。啊，你选出来的看到所谓灭共的这些科技脱钩的行为，啊，事实上我们一定要爆料革命微针不破，就这些国家什么戴尔啊，跟中共国这勾兑啊，远远超出你的想象。过去一年是美国过去很多年在中共国贸易额增长一万多亿美元，它是总额一万多亿美元，增长最快的一年。要没有美国这一万多亿美元，中共国的不是中共国把这一万多亿美元的贸易额玩成几万亿美元，啊，在欧洲呢，啊，很多国家只增未减。我上星期跟一位美国的下一步最重要的政治家，啊，我跟他就谈到了，我说美国只要不停止，不停止。对中共国的科技和金融的支持，美国的灾难永远不会结束。就美国只要科技不脱钩、金融不脱钩，啊，美国的灾难不会停止。不是气球来的问题，比气球还哎，给我，我扣了，知道啊，比气球还夸张了，谢谢兄弟，比气球还夸张了。啊，你觉得还有一个一个国家、一个政党释放出了武汉冠状病毒，死最多人的国家，结果给了你最多的贸易额，你会做什么？如果当时爆料革命，把这个九指腰、龟头羊、鹿大脑袋、蛇腰炎，这帮孙子才留在爆料革命，他会觉得什么？你所有这些爆料哥们、这些傻叉们都是我的奴隶，我越对你狠，你越对我好，那我就会继续狠，那就不会有今天的什么长岛歌是吧？也不会有草根儿，也不会有什么阿炳啊、吴老师啊、毛毛啊、什么菲菲呀、啊木兰呐、啊，是吧？还有什么三票啊、文康啊，是吧？啊，什么如水呀、啊，通通给你灭了。因为我对你越狠，你对我越好，是吧？啊，很多战友要善良嘛，啊，是吧？你要善良，美国现在对共产党很善良啊，对吧？所以说，那个 b l o o m 气球就来了。西方今天对中共国的支持，只要比如说现在我看到很多报道说，美国要停止美元一切投资，这都是演戏的。啊！不要相信这些事情。在气球到来的几天，气球在天上飘着呢。那美国国务卿布林肯还准备了跟习近平要 make the deal 呢，在伦敦。啊，灭共形势一片大好，切记我们犯下天真无知的毛病。啊！不要相信美国、欧洲可以灭共，永远不可能。啊！只有我们能灭共，啊！我只要美国和他们能停止科技、金融支持共中共，我们就赢了。啊，就这么简单。所以我跟那位美国朋友说，只要停止，啊，支持共产党经济上金融，我们就赢了。嗯，所以说。芯片的事情还较量着呢，啊，共产党我觉得受到了挫折，没有什么那么大的打击，不像你们想象那样，还会有一段时间，嗯，因为西方已经被渗透太厉害。第六个问题，七哥，中共蓄谋已久，针对美国的三 F 方案进展的得心应手。中共曾经的老朋友基辛格也指责中共已经挑战了世界秩序。在这场生死博弈中，如果没有新中国联邦，利欲熏心,心、被中共深度拦截黄的美国，会来一次刮骨疗伤式的自我革命，获得重生，还是等待被毁灭？啊，答案会很让你很失望。啊，美国会，它的灾难刚刚开始。刚刚开始，啊，我觉得毁灭不了啊，美国。但是现在他所有承受的东西刚刚开始，啊，这个基辛格啊，你从过去历史上看，每次伊拉克战争、利比亚、啊、乌克兰、俄乌、南斯拉夫，这老头都玩这一套啊。先给你说点让你突然你无法想象的话，站在了。一个美国的对立面，最后再说，完全跟美国站在一起，永远这样。你们生活中没有跟基辛格见过面啊？这是个我见他多次是吧？老老头儿了，那那那是一个没有任何原则的啊，是没有任何原则的是政治家啊，他只有利益，只有自己，这是为什么基辛格在华盛顿当时。绝不让他加入基辛格，永远不让加入到美国国家安全委员会，啊，他没有进入到美国最核心，一直都没有，啊，这是一个玩政治的，是吧？一开始，任何一场冲突，他都先发言，发言站在了美国对立面，哗众取宠，最后再站到美国一面，然后再教美国说：“你看我又回来了。”永远这样，啊，永远这样。就像我小时候上学。曾经我们那个，在我老家啊，红庙红庙啊，我在上初上这个这个初一的时候，就有一个我们班上的老好人，啊，他爹是某个当地的支书，啊，因为支书的孩子就穿的吃的跟咱们就不一样，我那时候连个馍都吃不着是吧？吃窝窝头，地瓜窝窝头啊，地瓜窝窝头，啊，我回到老家的时候，第二次回去跟我大伯。就是我大伯那个种的那个地瓜，在山东老家西曹营，地瓜弄出来以后要擦成片放在那个土可垃上晾成了那个片那个晾成片把这个地瓜，呃地瓜干呢拿起来再做成的那个那个馍馍，还有窝窝头叫地瓜干窝窝头。那个窝窝头是黑的，地瓜干窝窝头，你蒸完以后一吃啊，它是黏黏的。发甜，但是你吃不完呢。就像我大伯是蒸一锅，是吧？蒸一锅窝窝头，啊，蒸这个窝窝头呢，它不可能。我们俩一人吃个三四个，蒸一锅，大概这么大的锅吧，蒸个一二十个。就在家里边那个都是那个老家土房嘛，上面都还漏雨那种的，上面有一个吊着的钩，有一个篮子啊，就把吃剩下的窝窝头别让老鼠吃了，挂上去，再蒸着轮流的吃，啊。那个地瓜干窝窝,窝头硬了，就放完硬了以后，你就砸人都能都都都都砸晕过去了。吃什么呢？就是老家用那个笋瓜豆子做的，叫什么？叫做老我们老家叫豆食，叫豆食豆子的豆，什么的什，叫豆食。这个豆食在那缸里边啊，每次掀开的时候呢，上面一层全是白白的蛆，要把那个蛆拨了拨了。舀出来一勺，都是用盐腌的很咸，然后呢，放在那个窝窝头里面，然后呢，蒸一蒸，跟窝窝头放了窝窝头里边就这样吃，这就是一顿饭。啊，我回老家的时候，但是当时跟我上学的支书人家吃啥？人家带饭，我们那时候带饭啊，啊，人家带的是大方子大卷子，就是馍馍方卷子，啊，人家家里有时候炒点鸡蛋，带点辣椒，啊。甚至有时候还带点肉汁了，哎，我这想着就馋了啊！你说我有时候连窝窝头都没得带啊，但是那个支书的这个王八蛋，这这个儿子呢，永远吃饭的时候他要拿着那个馍啊，卷子，要在这个这个晃荡。我们绝大多数人只能看这个孙子在那块拿着个卷子吃，还就着鸡蛋。啊，最坏的这个孙子是什么情况呢？只要班里有什么事儿，什么呃体育比赛啊，什么对，什么竞赛考试啊，他永远站在对方去，他替人家说话。哎呀，那边就给他鼓掌，啊，哎呀，让很多女生啊都喜欢他，那种羡慕的眼神儿啊就别提了，啊，然后呢，到最后的时候回来到我们班来，再替我们班说几句话，我们班也也喜欢他。这小子，敌人也喜欢啊，自己人也喜欢，啊，金枪不倒啊，没敌人是吧？华众棋手，我实在忍不住了，我决定收拾这小子，所以我就把这小子给，我看到他骑着自行车啊，在这个路上离开学校的时候，我在路上把他堵住了，是吧？这一顿让我给胖揍揍惨了啊！最后我就把这孙子给扔到河里面去了，啊！而且他不能上岸。啊，我把他扔到河里面去了，啊，我说他必须要持持续那个班长的职务，最后他失去了班长，结果老师决定选我当班长，我拒绝，啊，但是两个班就是我们周围那那一排楼啊，那几个班的女生啊，从此的眼神就全看着我，啊，我的情书就是一沓子一沓子的了，啊，还人还崇拜英雄的，金星阁就是那个就是那个班长。用出卖自己的同班，讨好别的班的那个班长。不幸的事情，美国没有出现国文贵，<笑>是吧？这吉辛格啊，他是没有原则的，戴着犹太人的帽子，就像那个书记家的儿子，是吧？吃着比别人吃窝头，吃着馍，啊，站的说话不腰疼，吃着馍，是吧？看着别人吃窝窝头，啊，这就是他，啊。我我对他，我跟他本人，哎呀，不是你们想象那样。美国会付出巨大的代价，还早着呢，完全啊。第七个问题，七哥，您在《非非秀》中提到，长岛哥、尼克、小王子等被邀请游说美国国会，邀请游说美国不对吧？邀请到美国国会作证，啊。发起查封中共盗国贼资产、承认新中国联邦等法案的请求。请问七哥，新中国联邦破茧而出的时机成熟了吗？没有，还早着呢。啊，还早着呢。我们要微针不破。啊，还有一个大家忘了这个，我们这次由说更重要的事情，司司法超限战。很多美国国会的人，啊，中国 CCP 情报委员会已经把把中国情报委員改成 CCP 情报委员会了，这就是我们的功劳。啊，金门·杰顿啊，现在在是委员会的主席，啊，是个委员会的主席。我们其中一个就是要在美国国会和美国全国人民在媒体上。啊，你们看到，是他们邀请我们，要了解七哥的这个破产案，和七哥被美国司法超限战、被中共超限战的整个过程，这是我们的核心。啊，很多美国人找到，见到长岛哥尼可啊，小王子就问：我们怎么帮你啊？怎么帮助你消灭中国共产党啊？啊，长岛哥非常聪明，告诉他。亲爱的议员，啊，请你不要有任何想法帮我们消灭共产党。你先在美国消灭你们美国内部的共产党，你先拯救美国，消灭共产党，让我们新中国联邦去干。长岛哥、尼克王子可以啊，是吧？第二，很多议员说我们来能帮到你什么？那意思你要多少钱呢？是吧？可能有这种想法。长岛哥跟尼克小王子就是说，我们到这儿来。我们这些人都不是缺钱，我们生活都很好，我们绝不向你伸手要钱，也不要你名义，我们只想让你查清楚你美国内部的卖美贼就够了，够了是吧？啊，另外媒体是吧？你们在美国的媒体上已被共产党完全给控制，蓝金黄了。美国要想安全啊，美国的战场。和中共的较量的战场不在中共国，在美国。啊，共产党与美国共和党、民主党、爱国者的较量的战场在美国，就在华盛顿，在纽约。啊，但是长岛哥没给对方说的，没像我一样唱两句。那我要去，我肯定给他唱了。你若不相信呢，咱们走着看，是吧？<笑>他听不懂我的豫剧，估计是吧？我再唱唱《微风细雨》。微风吹着浮云，小雨慢慢飘落大地。淋着我，淋着你，淋得世界充满诗意。微风伴着细雨，像我伴着可爱的你。看着我，看着你。看的世界多么美丽！啊
13: ，愿我是风，你是雨。啊，
12: 微风轻，在细雨里。漫步青青草地，小草也在
13: 轻轻低语
12: ，诉说无尽秘密，让我们共寻你，诉说无尽秘密。让我们共寻你，诉说无尽秘密。让我们共寻你，
13: 微风吹着浮云。细雨慢慢飘落
12: 大地，淋着我，淋着你，淋得世界充满诗意。我昨天晚上给你七嫂郭美唱一下，结果吃东西了，哎呀，唱得很不像样子。这今天一早上嗓子没开，我这喊两嗓子啊。还没感觉，但是我觉得唱的不错，是吧？长岛哥如果在国会山站起给，给给国会议员，什么叫威风啊？什么叫细雨啊？那议员我估计会更爱听啊。所以长岛哥啊，尼克小王子啊，一场绝对性的啊，这次被邀请去啊，你想想啊，几十个议员都是最牛叉的议员，最最火的议员。叫 CCP 情报委员会的人啊，在短短的几天，由长岛哥代表新中国联邦，他是法治社会的主席。法治社法治社会基金战友们，没有法治社会和法治基金的捐款的战友，长岛哥在华盛顿和尼克小王子叫名分没有，没合法的名分。没有合法的身份，但就是由于咱们最早有了法治社会、法治基金，啊，长岛哥和妮蔻和小王子，长岛哥是法治社会主席的身份。你回头看看咱们新中国联邦的一系列行为，那是多么的有战略眼光。长岛哥不到三 C。怎么可能有妮寇小王子和整个风中 summer 所有这些团队？而且这次没到前线工作最辛苦的人是谁呀、啊？我们的 Rachel 神奇女孩 ，Rachel 几乎是所有的文案 ，R 呃 Rachel 还有我们很多战友啊，这个现在我就不一一说了。还有我们的产霞，我们所有山西的墓主任、小白、小啊、小小。啊，文房四宝做文案，啊 ，Rachel 是每天工作是最辛苦的，啊，是一个几十人的团队做的文件，我们的罗伊啊、约翰所有的人，啊，然后到达了前线，前线看得到的是小王子，尼可唱的歌。而且长岛哥所有说的每句话，都是在我和长岛哥和铁血主，这是几十次上百次对政治定位，对我们对美国的关系进行讨论和决定的结果。长岛哥没有跨越一个红线，完全执行了新中国联邦的精神和我们的政治的定义。他和尼寇小王子是执行者，他被邀请去，是继凤凰城之后，啊，在美国产生巨大的影响之后的一个必然结果，而且美国议员最感兴趣的啊，你知道人家说啥吗？他们拿着一本是吧？七哥被美国司法部和 FBI 和这个法院这个超限战的这个情况，人家说这是美国调查美国司法部门。武器化的经圣经 ，bubble bubble 啊，这是调查美国被共产党渗透和司法部执法部门武器化的超限战的 bubble 啊，而且这些议员知道，只要和新中，只要想想了解共产党，想干掉共产党。想消灭共产党在美国的渗透，只有一个组织，那就是新中国联邦。他不能跨国，他只有跟我们合作。我以前这么说，大家信吗？让他们跟陆大脑袋合作去吗？让他跟九指妖蛇妖炎合作去吗？还有那鸡腿潘吗？还有那乱伦彪吗？那个，你看，你看那个、乱伦彪，他妈都丢我们中国人的样，他妈长得好像他妈跟猪交配过，结果的东西是不是？还有那夏业良教授那个孙子是吧？撇拉子腿那个德行是吧？那些欺民贼，哎，熊建民嘛，挂着 snow 的小围绳是吧？还有那什么孟维灿嘛，还在那小样是吧？这是一个无数个潜在的战友和无数个在内部潜伏的战友，还没有露脸的战友。还有更重要的是，法治社会、法治性捐款的占有，啊，他必然的结果。美国他有选择，可以找别人去，不用找我们。如果国会山的这些议员你有选择，请找别人去，是吧？我们可以不参与这事儿。我们什么叫无欲则刚？我们你你,你不灭共，那你不灭呗，你也等着共灭你呗。多简单，是吧？你可以不灭共，你等着共产党来灭你，是吧？我们的信仰之星，是吧？啥叫信仰之星啊？消灭中国共产党是我们的宗教，建立新中国联邦是我们的信仰，不是你们跟不跟我们合作，我们就没有信仰了；不是你跟不跟我们合作，我们就不去消灭共产党了，是吧？这是什么？消灭共产党的宗教的图腾，这是建立新中国联邦的信仰，咋的呀？是吧？你觉得美国华国会山啊？一说这个破茧而出，为啥我说不是呢？现在美国国会。还在搞内部政治斗争，他还不知道共产党对他们的渗透多厉害，竟然有多少无耻的人还被共产党吓得半死吧？啊，长岛哥和尼克小王子深有感触，啊，说很多人真的一说共产党真害怕，啊，真害怕啊，是吧？你们知道七哥过去这六年多难，见过美国的官员。啊，请你们看到了好莱坞大片的那些什么政府官员提共产党都都不敢提。川普总统过去在美国白宫，无数个人，皮特·纳瓦罗、史蒂夫·班农，还有他的国安，还有他身边的人，告诉他说：“你一定要说 CCP， 不敢说的。”直到两周前，才录了视频，对着字幕念着。是吧 ？CCP，CCP，CCP， CCP, CCP, 第一次说，一个所谓对共产党带来最大的麻烦的人，川普总统不敢说 CCP， 然后每次一说中国，中国，中国，中国，然后说 Personally，I'm good relationship for Xi Jinping，President Xi， 哦天哪！所以我，我我我我川普总统多少次啊？我们俩就是我坐这吃饭，他跟我之间卧室三米，马拉哥你们都看到了，我在马拉哥吃饭，他就在进来前，我一次手不握。啊，我我不能接受他对这个中国的定义，什么叫你问题叫中国呀？中国是受害者，所以我跟头两天跟一个美国人说，我说。川普总统只有一个办法能赢，那就是坚定的、坚决的说：消灭中国共产党 ，Take down the CCP，Safe America, Safe Chinese, Free Chinese, Safe America。这叫什么？问问双赢，是吧？什么赢啊？美国人民赢，中国人民赢，啊，这叫问问。不是共产党的，的就叫问问赢赢双赢，是赢什么？我赢你两次，是吧？贸易上赢你，军事上赢你。只有美国人民和中国和中国人民，美国人民、中国人民双赢了，人类才有和平，人类才有真正的希望和未来。现在国会上，他们知道什么？两党斗争，超限战。司法部被武器化，啊，那是多严重？在美国啊，啊，这跟半农先生没半毛关系。长岛哥都已经到了华盛顿了，半农先生还找我啊？不是在去华盛顿的时候找我，我要见他们，啊，他们要见谁呀、啊？啊，咋回事啊？是吧？我就给长岛哥打了个电话，长岛哥，你赶快给半农先生回个电话。你跟尼寇小王子给他说一下，你们要见谁，啊？然后呢，长短哥就到那约了见班农先生。班农先生一看，你都见谁呀？是吧？一拉单子，哇！你见这人都厉害呀，都铁杆啊啊！然后呢，竟然说你知道那个华盛顿，呃，华盛顿 t i m e 那个报报告出来多少美国人跟我说嘛？这个简直太大了，这个事儿。啊，太大了这个事儿啊！然后呢，班农说：“你们竟然在这儿有报道啊啊！”这个人写，他都震惊啊！班农先生叫妒忌啊、羡慕啊、佩服啊，所以新中国联邦人从来不会有一招出手，一定是多招出手啊！所以这次啊，长岛哥。Nico， 啊，这这问题整的很好啊，这非常非常好。所有到华盛顿的这次，有没有破茧而出啊？还不到。什么时候破茧而出？啊，我现在告诉大家，只要美国不讨论接受新中国联邦为代表中国人民的合法权力政治机构，就不叫破茧而出。定义非常简单，我们不能在共产党是瞎忽悠，是吧？如果川普总统在竞选当中说应该接受新中国联邦作为一个合法代表中国人争取自由的政治实体，我们就破展而出如果美国的竞选总统竞选人桑德斯是不是啊？桑德斯啊，还是任何一个。拜登总统就像是说，我们可能考虑一个第二方或第三方，像 NFSC 代表中国人的政治未来的一个一个实体的话，咱就破茧而出了。啊，你不能说现在精子和卵子还没见面呢，你就说你怀孕了，那不行。啊，怀孕是在里边有小孩的结果。啊，等他照出来，哎，孩子有了，那就是新中国联邦有任何一个这样的人。或美国国会提出来，把新中国联邦列为美国对话的一个政治的全体，或者欧洲的某个国家，就联合国的国家接受啊。而且长岛哥和尼克小王子回来以后，昨天我跟菲菲秀直播完啊，所有的我知道的很多美国朋友对他们这次华盛顿之行。表示极为的震撼，很多人给长岛哥、给妮寇、给小王子表态：“我是你的铁杆，我是你的 brother， 我将和你们站在一起。我们一定会调查美国司法部五计化对你们的朝鲜战和陷害。啊，我相信美国国会将有很多议案发生，来调查所有七哥为什么是四幺八四。”四月十八号，单伟建 pass 和四月十九号 VOA 和四月十八、十九号给七哥发红通和四月十八号、十九号几个案子同时发生。为什么所谓的一个个人担保的三千万根本就是假的？不让我提供证据，不进行美国的陪审团审判，简易判决。然后从一个不存在的三千万个人担保，就变成了三个亿了。这事儿，我永远不会咽下去的，我永远不会接受的。我不可能像很多人被强奸了，最后说了私了吧，给你点钱拉倒，不行。啊，我知道叫你承认你是强奸了，你要受到应有的惩罚为止。我不管你对方有多大的势力。你除非把我消灭了，你把我消灭了，我的家人，啊，是我的兄弟姐妹都不会给你拉倒。我一定要整明白这个三千万到底存不存在这个个人担保。我不相信在美国这个社会，我根本没有过三千万。你承认钱都还你了，你再给我要三千万个人担保。你承认钱还了，然后呢，三千万担保不让我提供证据。然后呢，你自己的文件当中就有我给你解除所有的这个担保权利的文件，你不让我呃不算数，然后罚我一个多亿，然后再罚一个多亿，然后呢让我破产，这是什么王八蛋的逻辑啊？我怎么可能接受？我如果美国国会不去调查这个案子，美国国会不调查 h a g e n b u s e n 埃利波伊迪、史蒂文问、吴征、单伟健和我这破产案。美国永远不会有救，啊！这不是我个人的问题，这事关着中美两国人民。谁在操弄司法？谁在把美国的司法变成一个个人的政治武器和黑暗的两国政治武器？啊，这事大了去了，比什么好莱坞电影都牛啊，是吧尼古拉姆 l 维斯。被抓被判刑，艾利布瑞被判刑，他背后都跟都是跟因为郭文贵，谁是操纵这个案子的？我怎么可能接受？美国总统大选，二零二四年，啊，不承认新中国联邦，不谈新中国联邦，啊，不谈这个美国司法超前战郭文贵，啊，我不相信哪个总统啊，他会有占到优势，啊。哎呀妈呀，带完了呀！说完了，说完了，说完了。哎，我上，我想上洗手间呢。我我去 P P 一下啊，兄弟们，你们先听个歌吧，唱一个《灭共的雪》吧。
11: 灭仙绝，灭不逃，三道大门都打开，中共赴死期一道。Mmm,、mm、mmm. -hmm.
12: 回来了，回来了，回来了。所以说，兄弟姐妹们啊，这个咱们今天啊，我就要播一下，我马上要去开会了，还得给你们挣钱去啊。这个兄弟姐妹们，我们不要天真，啊，千万不要天真，啊，我而且我们要坚持微针不破，是、啊、吧？我觉得任何情况下，我觉得共产党是肯定要被消灭了。我这些天跟美国人沟通，我这个世界上给了我们最大的两个礼物，最大两个礼物，第一个送来了“洗死黄”啊，没有比这个礼物再好的。我觉得我们战友最伟大的战友啊，逆征战员战友，啊，就叫“洗死黄”。如果我们没有“洗死黄”，灭不了共，啊，这是一个，我们要珍惜呀，啊,啊，“洗死黄”同志，他会帮我们消灭多绝大多数共产党员。第二个我们要感谢的，这个伟大的科技时代 ，AI、量子、数字化时代的到来，啊，我们这些所有的东西都是成就我们灭共和一个过去无法实现的一个能力和资源。所以说这些东西是太重要了啊，我们也把握住。另外一个，我们大家把握住的是什么？就是天意、人心。只你看看，今年是原苏联啊，苏联到它灭亡那一年正好七十三年，当时正好是中美呃呃美苏之间搞太空竞赛，战略，地缘战略啊，然后呢，整个苏联都是要灭掉什么天主，啊，吉奥塞斯库要灭掉天主，结果呢？最后是苏联在73年的时候被干掉了。今年是中共执政73年，也是要灭掉一切人类的神，要变成西太阳、西神。共产党还要统治全世界，啊，还有一个更重要的，啊，历史走最关键时刻是量子世界、数字化货币世界、区块链技术，啊，包括新能源。新能源是吧？人人造小太阳，可能彻底废掉石油，所有的人类上存在了污染对人类伤害的所有的资源，这是个伟大的时代。我可以告诉大家，七哥已经说了几年了。AI， 大家看那个 ChatGPT， 彻底改变了人类，改变了互联网。AI、量子电脑、区块链、生物科技。从2017年我说到现在，大家现在感受到了 ，ChatGPT、数字货币、比特币、数字世界，从过去的一共就一家，现在变成过去一万四千家，现在改成了将近八千家。数字货币从过去的一，当时刚开始的时候， 2 0 1 9年是吧？ 2 0 1 8年是多少钱？是吧？到现在是多少钱？三万亿的三万亿交易额。美元呢？啊，中共国在0 0年以前，一年的 GDP 才 1.3 万亿。啊，大家要想一想，所以在这种情况下，啊，我们要珍惜的是什么？新中国联邦洗联储 HCNHDO， 马上洗联储推出的钱包，你每个人都是一个银行，战友们，是国内的860万。被共产党已经给抛弃的那些人，你但凡有点脑子啊，你但凡有一点点脑子，你问问你自己，你跟共产党干是每天你要干多少小时？你加入美联楚，你只需动动手指头，是吧？你就你完全你就可以完成次数，没有任何情况下你赔钱，你赔钱你找我，你二级市场我不管，对吧？然后你使用盖特，在盖特上你使用就是时间。你使用就可以得到 get coin，get get coin 就马上可以贴现，变成法币现金。所以说，兄弟姐妹们 ，get coin， 你在国内的八百六十万党员，你就可以直接得到，马上可以买水、买油、买气，啊，第二，啊，你可以在使用当中做节目，可以让自己发财致富，你可以开网店 studio，get coin。然后你 H C N H Coin 啊，马上以太币，以太币，你说的国内的以太币、比特币，什么钱你存的不安全，你放在你自己腰包里才安全，放在你手机里才安全，是吧？那你就下载一个钱包，洗脸署，下载一个爱智配，过一下子 K Y C 你就过了。还有一个大家要记住，现在马上推广的爱智配，每个人拉进来的爱智配下载者都有激励。啊，每个新的下载者都有奖励，都有币，你一分钱不用花都有币。现在 KYC 几乎不会超过十分钟，啊，而且你在 KYC 过以后，你像这个到了 g 盖特 Studio 开一个，打开手机下载个软件又不花你一分钱，开个电商，是吧？你可以搞个直播，你像有料的爆料，爆料有人看，有人看给你点赞。点赞你就有盖特币，盖特币你就拿现金，想要人民币你就要人民币，想要日币就要日币，想要美金就美金，想要欧元就欧元，你还咋的呀？这事你不干，你非要跟着哥上哪去干？喊他习近平，喊他爹，喊彭丽媛喊妈，习大大彭妈妈是吧？你就干这儿去，啊，是吧？就这么简单。为什么这么做？因为我们走到了时代的前沿。说，哎，你这钱哪来的呀？我请问你，过去你打电话、拍电报，谁给你付钱？你自己付钱。你理所当然认为拍、看报纸你要付钱，然后呢，这个拍电报、打电话要付钱。后来不是有了网软件吗？软件让你打电话不用付钱，就现在的微信、w h a t s u p 叫免费软件，谁帮你付钱了？是做广告的商业，还有那个提供软件用了你的时间，他赚了钱，这叫范式思维。现在盖茨哪来钱呢？洗联储哪来钱呢？因为大家都来使用，都来使用的人时间就是钱。那你参加使用了，你就应该得到钱，这就是个基本的逻辑。这个世界不是共产党只能让共让你致富，你自己就能让你致富，不是共产党让你的钱安全，是你自己能让你的钱安全，啊，对吧？这是个基本的常识，啊，这就是新中国联邦创造了一个最前沿的数字货币的平台，让大家使用、下载、投资。你比如西来西币这块你像原来我们爆料革命赚一毛钱买一个币，现在你知道赚多少钱？最高是五百倍，现在二百二十倍，对吧？这就是个基本的常识啊，啊，所以说请兄弟姐妹们广泛传播，让大家使用盖特，下载盖特，让大家广泛传播埃斯佩，广泛的传播洗币啊，使用洗币啊，使用钱包，还有现在。我们的战友要把自己最亲最爱的人加入到 A 十项目。A 十项目，我不相信任何中国人，你拥有这样的机会，永远不可能。你在看的这个盖特平台，你将拥有它的所有的收益，百分之五，永远的，永远的，啊，那个已经在交易市场的洗联储，百分之五，永远的，永远的，永远的。啊，它涨一百万个亿，你百分之五；它涨一万个亿，你百分之五；涨一百个亿，百分之五；涨一块钱也百分之五。啊，而你拿多少钱啊？你不管拿多少钱，你都要分；不管拿多少钱，你都跟所有参与的人分了百分之五。任何一个投资都可能赔钱，但是如果你投了 A 十项目赔了钱，我赔，我来说了算，我还给你。就像几年前的 GTV 一样，谁赔了钱我都说了算。不但在打官司当中，大家还这个钱没有动你的钱，还在那个 GTV 账号上。但是每个人都得到了币和币的配额。很多人战友因为总共 GTV GTV 的投资啊，占有五亿美金。可是我们 GTV 的所有的战友，大部分人啊，还有我们的战友，在洗币的二级市市场已经拿走了纯利润七个亿。还拥有一个多少呢？还拥有一个现在最起码两百多亿的预期的收益，就今年是二二百二十亿，现在市场流通的两年二十亿，四百四十亿，四百四十亿啊！我们二百二十亿的就一百多亿，水占有一百五呃五十三嘛，对吧？然后这个亿这个十亿里面，我们占有百分之五，啊，占有投了五个亿。有一百多亿的预期收支收益，拿走了七亿的现金，然后你那个投资原本还得必须还给你本人。你告诉我中国有吗？我现在直播说的话要负法律责任。啊 ，A 十项目就是延续了这个文化，不管发生什么事情，战友不允许赔钱。G Club 卡不管任何情况下 ，G Club 卡的战友都享受 G Club 给你带来的。利益啊，利益大家知道，买纪梵申，就这衣服，任何一个品牌叫这个 s 干 a 的，比利时最贵的衣服，任何一个品牌这个都会超过五千美金以上到一万美金。但是你将拥有这么好的阿 l 托尼的这种世界上最好的，比爱马仕高 N 倍的阿 l 托尼的人工，所有都是一针一针缝出来的，啊。这样的衣服啊，所有的这包括这这些东西，战友们穿你们都看到了，啊，而且未来基克拉布卡是全世界啊新中国联邦的身份代表、信用代表、信用认证的平台，啊，这你都能看得着莫健、摸德见的啊，盖特 G Club、西兰楚啊，你都能看得到的，基翻身。这属不属于任何一个个人？它属于新中国联邦，和帮助新中国联邦的投资机构者和投资的个人。它不是郭文贵拥有，也不是哪个家族拥有啊！这是永远属于爆料革命的战友的，所以你们才有着 A 十和这卡项目的机会，啊，这才是关键。好，等一下啊，我我拿东西。中中中中中中中中中中！啊，有战友说这个关于这个汇款的问题啊，很多战友啊，关于新加入的人汇款的问题，请各各农场联系啊，各农场联系。然后呢？所有的帮助、介绍新的战友、新的洗连楚开户和新的我们的卡项目 A 幺零项目的都有激励机制，请看飞飞秀 A 幺零解答。兄弟姐妹们，我要马上给你们开会，给你们赚钱去啊！现在我和战友们一起为全世界八十亿的人类。十四亿新中联邦的同胞，爆料革命战友和家人们祈福。阿弥陀佛，兄弟姐妹们，非常非常的感谢啊！啊，很多战友帮助我们战友呢，啊，加入了 A 十项目，加入了 G Club， 啊，也帮助很多战友呢，这个出境，包括很多战友呢下载软件，这些战友都不会被忘记。特别是我们的老椅子，我们的法治基金的捐款者，还有我们所有的啊，在背后的。默默无闻，跟我们一起来消灭中国共产党的国内的体制内的和社会上的战友。我相信，任何有常识的人知道，共产党已经完蛋了、啊。新中国联邦将用事实行动，像过去六年发生的一个又一个的无数的传奇一样，向你来证明，我们是得到上天的啊信任和加持护佑的，得天道的。现在得民心得世界的民心的，让很多跟随者没有打疫苗，啊，成为了新的人类的一个新的无苗族，而且致力于消灭住邪恶的中国共产党的唯一的一群，对你不伸手不要钱，保证不说假话，不伸手到你裤腰的裤裆里，不伸手到你钱包里的一群人。你们所有做的事情都是正义的，你问你自己是不是正义的？所有的新中国联邦的战友们要珍惜我们的原则，微针不破。消灭中国共产党是我们最我们的信仰，我是我们的宗教。建设新中国联邦是我们的信仰，永远不能改变，否则一切都是空谈。希望大家度过一个愉快的周末，啊，下周将无限精彩。下周星期三见，阿弥陀佛。